0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estou aqui hoje com o Felipe Berenguer, nosso analista político, comentar um pouquinho aqui da motossiata, questão da MP da Eletrobras, reforma administrativa é, e algumas outras coisitas a mais que sempre estão acontecendo em Brasília. Né? É, não estranhe, pessoal, eu estou aqui hoje um, um pouco melhor vestido aqui, é porque a gente tem é, sessão de fotos para renovar o catálogo da Levante. Não é meu traje padrão, tá, pessoal? Aqui é um análise um
1: pouco mais raiz. <risos> Fala, Felipe. Tudo bem, senhor? Tudo bem, Bruninho. Tudo certo. Começando mais uma semana aí. Bastante animado. Friozinho em São Paulo, mas o sol saiu aí. É, sem contar que tá frio mesmo. Nossa. Né, tá frio. Tá frio, mas o sol saiu. O dia tem tudo pra ser bom aí. Não é mesmo? Bom, tem bastante novidade, né? Acho que, pô, o fim de semana foi até que movimentado. Sim. Uh, tava dando uma olhada aqui no cenário corporativo. Também tem algumas notícias interessantes, né? É, a gente pode começar, acho que, falando um pouco do macro, né? Essa semana tem a super quarta, como a gente fala, né? Como a gente chama, que é quando tem a uh, decisão do FED sendo divulgada, né? Do, do FONC, que é o, o comitê do FED, né? Que o Banco Central Americano se reúne para decidir sobre a taxa de juros uh, básica do, dos Estados Unidos, tá? A tendência, acho que é de, né? de ficar no mesmo patamar, mas sim, sim. importa mais o comunicado, tá? Principalmente por causa do CPI da semana passada aí. É, que veio veio um pouco acima das expectativas no primeiro dia ali na sexta-feira na quinta-feira se não me engano que saiu que saiu na quinta-feira às quinta nove e meia as coisas o, o cenário ficou misto tá a gente não viu um mercado mais pessimista aí, e... mas mas deu uma oscilada durante o dia tá então vamos ver o que, que o Fed fala como é que o Fed entende aí essa posição e o nosso querido Copom também uh, termina a reunião na quarta né começa na terça termina na quarta e aí depois do mercado aí vai divulgar aí Uh, a nova decisão sobre os juros, a tá, Selic. A gente espera aí 0,75 ponto percentual. Mas a grande mudança deve ser a retirada da normalização parcial. né? Eu espero, né? A gente espera. <risos> Porque, bom, é, é que assim, eu fiquei, a gente estava discutindo isso antes. Se, se for uma, uma porrada um pouco maior, né, 1,25 o mercado, vai, eu acho que vai falar: bom, os caras estão desesperados. né? Então, eles viram que eles perderam um bonde.
0: Ah, mas se o mercado é. não entendeu que eles perderam um bonde, é. não precisa fazer mais nada, né? Lembrando que começo, final do ano, começo desse ano, o mercado achava que a inflação ia estar sob controle e aplaudia, o... aplaudia a forma como o Banco Central conduzia a política monetária, tá? Inclusive, Roberto Campos Neto, ele ganhou o prêmio de melhor banker, né? Central Banker do Mundo, então, Foi. algumas coisas assim são um pouco complicadas, eu diria. É, e depois, do nada, de repente, é o, banco, é o mercado pressionando o Banco Central para aumentar a taxa de juros e o Banco Central basicamente ficou um pouco atrás da curva. né é. Então, é, eu não sei se o Banco Central vir dar uma porrada e melhorar a sinalização, se o mercado vai achar que o Banco Central está desesperado. tá pode Eu ser. acho que pode ser uma boa sinalização, tudo depende de como vai ser é, o comunicado.
1: Tá Bom, então vamos esperar também aí, semana movimentadíssima na, na, na frente da política monetária. É, e bom, o que, que tem a ver também, entre outros fatores, tem a ver muito com a nossa, o mercado revisando essas projeções, então se pegar o Focus de hoje tem uma porrada no PIB né para cima. Uma porrada no Selic, PIB e uma porrada na Selic. Na Selic também, né? acho que o Focus saiu 6,25 hoje. 6,25, estava 5,75 semana passada, já tinha subido forte semana passada, retrasada. Enfim, já estão ajustando aí, meio que correndo atrás, né? Porque estava, como o Bruninho falou, no começo do ano, a Selic deveria estar tá indo, sei lá, 3, 4.
0: Era 3, 4 é. com a inflação dentro da, dentro da meta,
1: não, coada na meta. É, e aí, é. o ano foi desenrolando. Outro cenário. Outro cenário. E acho que um dos fatores desse cenário aí, né? Esse novo cenário que vai se desenhando é a vacina, né? são a imunização da população brasileira tá, a gente tá aí em um pouco mais de 25, 26, 27 de vacinados. E pelo que tudo indica, a gente tá tendo aí alguns, alguns lotes de vacina sendo adiantados. Ah, os Estados Unidos, vai mandar 3 milhões de vacinas à Janssen, que é uma vacina que uma, só precisa de uma, em uma dose, dose é né, o que é legal, é bom, porque aí você vai ter, vai ter 3 milhões. Tudo bem que ela ela vence dia 27 de junho,
0: mas, mas parece que já foi a previsão, é, a previsão... já foi acordado que o, o lote. Eles, aume eles aumentaram o prazo de validade.
1: Ah, então ótimo. Mas enfim. Foi para o 8 de
0: agosto, se eu não me engano. Vai chegar
1: amanhã, essa é a verdade. A previsão é que chega amanhã, e aí essa vacina aí já, já dá um salto também, não só para esses 3 milhões que vão tomar a primeira, mas aí, como é um, uma dose única, já entra para o grupo aí dos segundos, né? Como se fosse a segunda dose, os imunizados totalmente, tá? Isso é positivo. Uh, o Estado de São Paulo também, nesse fim de semana, no domingo, uh, bem espertinho bastante, o Dória, né? que teve uma <risos> manifestação do Bolsonaro no sábado, ele foi lá no domingo também, não quis ficar para trás, quis trazer uma novidade, falou que né, adiantou em 30 dias todos os as as, as, as o, cronograma. Iniciais, o cronograma. Ele e... tinha
0: adicionado 15, acho que no começo da semana, isso, e, e aí, aí agora... ontem adicionou,
1: adiantou mais 30, né? Mais 30, né? exato. Então, é, a tendência aí, se o cronograma for seguido, é que o governo do estado consiga vacinar todos os adultos, ou seja, população com mais de 18 anos, até o dia 15, 15 de setembro, 15 se eu de setembro mas eu acho que é isso mesmo, tá? É, o que é positivo, né? A gente tava. se você fosse pegar ali em março, abril, uh, a gente tava falando em novembro, é uma coisa um pouco mais distante aí. Agora as coisas estão começando a tomar tração. Isso é positivo, não só falando do governo do Estado de São Paulo, também outros 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 governos estaduais estão bastante avançados, tá? Uh, na vacinação, Rio de Janeiro, Rio por de exemplo, Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, Maranhão. É, então, a
0: gente é que tá uma, indo... o Maranhão tem um robinho ali, um robinho entre aspas aqui, tá, pessoal? Quando a vacina, a, a cepa indiana, na teoria, chegou via Maranhão, se eu não me engano, por um, por um infectado que tava num, num cruzeiro, ele identificaram a cepa nele, aí o governo federal é falou, verdade. pessoal, então vai vacina pro Maranhão, aí o Maranhão, quando ele conseguiu... É é, Avançar, adiantar. né? Avançar bastante no cronograma é, de, de, de cobertura vacinal, né?
1: É, ou como o Marcos falou, diminuiu o atraso, né? Se a gente comparar com os, os países uh, internacionais, de fato, a gente tá um pouco atrás no calendário, mas, né, sabendo da nossa situação, é bom que agora a gente tá conseguindo adiantar aí o cronograma. Se eu não me engano, o verde,
0: em alguma das cartas ou em alguma das lives que o Stuberger participou, ele já vinha é, com este cronograma, tá? Sobrou vacina no mundo, a, a, a verdade é essa, né? Os Estados Unidos tem uma cobertura vacinal muito grande, tanto é que lá nos Estados Unidos, eles nem utilizaram as doses da AstraZeneca que eles compraram.
1: Uhum. Vai sobrar vacina. Então, um
0: vai sobrar vacina no mundo inteiro. O G7, que é interessante, tá? Teve reunião do G7 no final de semana, uh, e parece que a nova política do Joe Biden, é de... de ele, ele tenta, diferente do Trump... Que o Trump sempre foi combativo com a China e com seus principais parceiros, o Biden tenta compor com seus principais parceiros, então, se eu não me engano, anunciou uma dose de eles vão doar 2 bilhões de doses, um bilhão de doses para o mundo. Uhum. Então é, é uma estratégia. É claramente os Estados Unidos agora eles buscam compor com os seus parceiros é para combater a influência chinesa ao redor do globo, né? Então é uma mudança de paradigma. Como a gente falou aqui na eleição do Biden, não existe nenhuma. É, o, o Joe Biden ele não está afinando para a China, né? Ele continua com uma com uma campanha política e com as discussões muito fortes sobre a China. Ele muito provavelmente ele mudou um pouco, ele shiftou um pouco é, a questão de como ele bate na China. Ele não bate mais só na propriedade intelectual, mas ele bate muito na questão dos direitos humanos. Então combatendo nos direitos humanos, ele consegue trazer é, angariar players para atacar a China junto com ele. Né? O Trump batia muito na propriedade intelectual e cada país no mundo vê propriedade intelectual de uma maneira, o que atrapalha um pouco né quando você quer juntar todo mundo para para pressionar a China, o, o Biden teve essa mudança um pouco sutil, mas é, é, parece ser mais inteligente, agora a gente vê Europa é, junto com o junto com Biden, Japão junto com o Biden, Austrália junto com o Biden, é, então é, é uma mudança de paradigma e de enfrentamento da China, que parece estar fazendo sentido, né? então é, a gente discutiu aqui alguma vez falando sobre a política das vacinas chinesas, agora os Estados Unidos está fazendo a política da vacina americana e ao que tudo indica, a Pfizer é uma vacina é, com melhor cobertura vacinal, é, melhor várias coisas que as vacinas chinesas é, não, não são tão assim, tão, é, tão efetivas, né? então é uma mudança de paradigma, lembrando sempre pessoal que a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer em Taiwan, seja esse ano, seja o ano que vem, seja em 2024 3, 3, 24, 25, que seja, lá é um foco de tensão geopolítica bastante é, bastante
1: importante, tá? Tenso, muito tenso. <risos> é, os, a gente fala pouco disso por aqui, né? Mas quem quiser entrar um pouco mais nesse assunto, sugiro procurar revistas aí de, 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 de relações internacionais, tá? Ou a própria The Economist também, Villemesh, tem Financial Times também. Vila Mesh tem, tem, tem umas, umas reportagens um pouco mais densas aí sobre a questão de Taiwan e o governo chinês é, e os Estados Unidos. O pessoal tava falando aqui... É, eu tinha esquecido de ligar o do microfone do Se alguém puder confirmar se está tudo bem, já... Não, não, a não a já tava
0: ideia? falando já aqui. Já? Eu, eu tinha desligado o microfone para economizar a bateria e esqueci de ligar.
1: É, tá bom, Faz show parte. de bola. Vamos lá, então. É... Corporativo? Corporativo, vamos então. Vamos corporativo. ao
0: corporativo, então. Deixa eu até olhar aqui. Vamos falar um pouco de Petrobras no começo do. do... Petrobras subindo aqui, reagindo bem, tá? Petrobras anunciou sexta-feira que ela vai fazer. Ela pediu para pro... a BR Distribuidora avançar com o Follow On, né? Lembrando que a Petrobras hoje tem 37,5% do capital social da BR Distribuidoras, né? Já era plano já da, da Petrobras se desfazer essa participação. Essa. essa... É... Essa saída de participação vai ser através de follow-on, provavelmente uma oferta pública, uma 4, 7, 6, né? Então, interessante, Petrobras deve conseguir, é, é, deve conseguir colocar no, seus no seu caixa aí algo próximo de 1,5 bilhão, é, 12 bilhões de reais, dependendo da cotação da BR distribuidora, da, da precificação do follow-on. É, esse é um dos pontos que eu acho que a saída do Castelo Branco não mexeu na Petrobras, né? Uhum. A Petrobras continua com um programa muito bem definido, é... De venda de ativos que não são estratégicos, né? Então, e com isso, ela, ela vai conseguindo melhorar sua estrutura de capital, diminuir sua dívida bruta. Muito provavelmente, com a venda da BE distribuidora, e o que a gente tem visto aqui é com venda de alguma das refinarias, foi aprovada a, a venda da MUBDALA, da, da, Flan? da, da RLAN. Rlan. É promovidá-la, então é mais dinheiro no caixa da Petrobras, é melhor renegociação de dívidas, a Petrobras ela tem conseguido fazer um programa aí de recompra de títulos que eram emitidos a taxas maiores, ou e tem, tem, tem emitido títulos com taxas menores, então esta parte na questão da, da dívida e da estrutura de capital, da saída de ativos que são considerados não estratégicos pela Petrobras, continua, continua 100% é, em voga, tá? continua a toda velocidade. Lembrando também que sexta-feira, se eu não me engano, no final do dia, a Petrobras anunciou que chegou num preço é... para venda de 10% nos campos que a Petrobras tinha em relação à sessão onerosa com parceiros estratégicos que entraram ali quando do BID, né? Então, se eu não me engano, foi 2.5 bilhões de dólares que foram, é, foi é... anunciado, a, a compra da participação né? desses dois players. Se eu não me engano, são dois players chineses, eu não lembro o nome Exato, de quem são os players. Aí é mais dinheiro entrando no caixa da Petrobras. E muito provavelmente a Petrobras vai conseguir se manter ali abaixo do nível de dívida bruta é, para o pagamento da política de dividendos. Se eu não me engano, ela paga 60... Com a dívida abaixo de 60, 60 é, bilhões de, de dólares de dívida bruta, ela paga 60 ou 40% é, da geração de caixa, menos o capex é, operacional. Tá? Então, a Petrobras mantendo como ela está hoje, ela tem a possibilidade de gerar um dividendo relevante e pagar esse dividendo aí para os seus acionistas. E aí que a gente entra, acho que, na grande questão. né? É sobre a Petrobras, ela vai, ter, ela vai ter recurso em caixa e vai pagar dividendos. O que vão ser feitos com esses dividendos pela parte do o governo, do governo é, o que, é o que todo mundo é, ninguém sabe o que vai acontecer. Existe a questão do Guedes falar de fundos para distribuir dividendos é, para a população, aí pessoal, tem uma coisa que é até é, é básica, né? Você não pode confundir fluxo com estoque, né? Então, é, poderia se usar esse dividendo para criar o fundo de, é, de controle de oscilação de combustíveis? Poderia, seria um fundo que teria, teria um, um, um estoque ali, né? Que vai ser esse, esses primeiros pagamentos de dividendos, mas para esse fundo se manter, ele teria que ter fluxo de dividendos sendo distribuído sempre. E a gente não sabe como é que vai ser o fluxo, porque pode ter uma questão de é, o preço do petróleo cair, é, ter a, a, as vendas das refinarias não serem concretizadas, então tem várias coisas, mas eu acho que a Petrobras, é, com essa venda de recursos, com a possibilidade de pagamento de dividendos, ela melhora, sim, a possibilidade de ser criado esse, hum. esse fundo, é, mas esse fundo vai nascer com com o estoque definido, mas o fluxo aí realmente, ninguém sabe como vai ser. Até porque a Petrobras trabalha com commodity, e commodity, ela atravessa vários ciclos, uhum. é, e ninguém sabe é, como vai ser o preço do, do barril de petróleo nos próximos meses. Muita gente acredita que é para cima, devido é, a, a, ao avanço da, da, agenda, da agenda de ESG, né? Muitas, é, muitos financiamentos, principalmente do shale Gas nos Estados Unidos, eles estão sendo cortados, porque é, ninguém quer investir no, na produção de, de, de combustível fóssil. O, porém, né, tem uma coisa que é interessante. Se ninguém investir, não tem produção de combustível fóssil. E aí? Então, é, várias coisas acontecendo. E tem mais uma notícia interessante aí que aconteceu no final de semana. Apesar do bairro de petróleo estar tá subindo, a cotação internacional do barril de petróleo está subindo, a Petrobras anunciou aí uma redução é, do preço da, da gasolina e do combustível é, nos, nos nas refinarias. Muito bem. Interessante, ninguém sabe como vai ser. Eu acho que a parte da política de, de estrutura de capital e desinvestimento da Petrobras continua intacta, porém a questão de como vai funcionar a, a, a política de precificação ainda não existe nenhuma é, sinalização clara e isso pode gerar algum barulho aí no mercado ao longo dos próximos meses. Tá? Então tem que ficar bastante, bastante atento como vai funcionar isso e como vai ser a política de precificação de preço de combustível da Petrobras nos próximos meses. tá? Maravilha. Aí, a outra notícia que a gente tem... é tomar só um golinho de água aqui, pessoal. É em relação a uma disputa é, tributária aí, envolvendo a CSN e a Light. É, cara, é um negócio meio bizarro você pensar no Brasil. tá? Essa, essa disputa tributária começou em 1995, é, passou pela primeira instância e só foi julgado isso na beleza. segunda instância, sexta-feira. Então Muito são legal. 25 anos aí? 25 anos? É isso aí? É, 25 anos de espera numa. Verdade. Cara. <risos>
1: 95 não tinha nem nascido. É, então. É um negócio. É, brigando na como justiça.
0: Fu como funciona? E tem várias disputas ainda. <risos> a Eletrobras tem várias disputas ainda envolvendo é, contas de 94, 93, 95. É, cara, a justiça. Os. os, os é, os processos na justiça brasileira são muito morosos, muito sim, morosos, sim, sim. É, e é, você fica até um pouco irritado quando você vê uma representante do judiciário vindo na, na, na Folha e dar uma entrevista falando que 60 dias de férias vai diminuir, é. se, se cortar os 60 de dias vai. vai diminuir a produtividade é, do judiciário, nada contra quem trabalha no judiciário, tá pessoal, mas acho que poderia, esse, esse tipo de coisa poderia andar um pouco mais rápido, né. Uh, e a justiça envolvendo uma questão de triangulação tributária é, sobre um, um terceiro, um, era um terceiro player né, que estava aqui, que, us, que tinha créditos tributários é, e a CSN usou esses créditos tributários é, para pagar uma conta de um... um ele, ele deu esses créditos tributários para a Light, a Light tentou usar, crédito, é, tentou usar esses créditos tributários de, de ICMS para abater do que ele tinha para pagar de SMS para o governo do Rio. É, e nessa triangulação foi, a, a CSN tinha esses créditos tributários junto de um terceiro, usou para pagar as contas de luz e, e a Light usou esse SMS é, para debater do imposto que ele tinha, é, tinha para pagar para a Secretaria, Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro. O, o, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro foi contra a utilização desse CMS, e então a Light acusava a CSN de não pagar as contas de luz referentes a ao, ao três meses do mês de abril, abril, maio, junho, se eu não me engano, de 1994, é e a resolução tá, nem saiu ainda, né tá em segunda instância, pode subir para uma terceira instância, então é isso, cara. Que
1: a CSN quer que a terceira, né, a parte é. terceira pague para Light, né, que desse abster, dessa, dessa eventual culpa aí, e... E vai pro STJ, se bobear cai até no STF, viu? É,
0: então é uma bagunça, é a famosa bagunça famosa judiciária bagunça tributária judiciária. no Brasil, né? É. Então, não deve ter ali grandes impactos na CCN, porém a Light, né? Que sofre um pouco mais, até a CCN tá subindo aqui, sofre um pouco mais é, por ser uma distribuidora de energia, né? Então,
1: uhum.
0: a Light tá subindo aqui também, mais, mais em linha com o Ibovespa, é... Por ter, ter, ter apanhado um pouco mais por causa da Covid, ela trabalha num, num, num estado que a questão de, de, de furtos de energia é mais comum, então deve ajudar a situação financeira da Light, ali são 200 milhões de reais, né? Mas acho que a grande questão aqui é a gente, tentar, a gente mostrar que os processos tributários, principalmente no Brasil, são bastante morosos, né? E, para finalizar aqui, é, acho que é a fofoca do momento, né? O que me disse. É, o que me disse, é da JBS querendo comprar é, ou fatiar a BRF. Né? Então, surgiu esse rumor na sexta-feira. Esse rumor foi ganhando força durante a sexta-feira e ganhou força no final de semana, que o BTG está fazendo alguns testes aí, né, de como seria possível a JBS comprar a, a BRF. Lembrando que, hoje, a JBS comprar a BRF é impossível. É, não existe a mínima chance disso isso acontecer, porque ia somar a participação da Seara com a participação da BRF, ia da concentração de mercado relevantes e o Cade ia barrar. Então, é, existem discussões do que poderia ser feito. Uhum. É, se a BRF, é, se, se essa compra da, da JBS pela BRF seria uma compra junto com outro player relevante, então dois players comprariam a BRF e aí fariam uma cisão da participação, a, BRF, a JBS ficaria com a participação internacional? Ficaria só com a Sadia? A Perdigão ficaria contra o Player? Então, é muita coisa envolvida. A, a, acho que o principal ponto a entender é não existe a menor possibilidade da JBS comprar a BRF é, na, sua na sua totalidade, tá? Sim. Ou pode ser alguma coisa aí sobre é, só JBS, só... É, Jogando lenha na fogueira ali para os preços da BRF continuarem subindo e dificultarem um, uma opa da, da Marfrig, é né? Marfrig. Lembrando que a Marfrig hoje já tem 31% do capital da, BR, da BRF. Muito provavelmente vai ser proposta uma fusão aí pelo Molina quando ele tiver o, o controle do, do, do Conselho de Administração. Então. Muita coisa acontecendo, mas parece que essa questão da JBS comprando a BRF é, é mais barulho. Pode fazer sentido se ele realmente achar algum outro player estratégico para ficar com a Operação Brasil e ele ficar com a Operação Estados Unidos, ah, desculpa, a Operação Mundo da, da BRF, mas tem muita coisa para acontecer e eu não acho que seria uma transação tão simples, tá?
1: Muito bem, muito bem. É... 10h22... Mercado vamos colocar uma pergunta aqui na mesa para você. Não está aqui no
0: vamos. vamos Não está aqui no <risos> ninguém fez essa pergunta, mas como você enxerga é, a, essas motocicletas do, 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 do presidente Jair Bolsonaro? É, você enxerga, obviamente, a gente está em campanha política, né? Então, Sim. É, mas você enxerga que é positivo para mostrar para a base de apoio dele que ele continua forte? Ou você acha que, dado o cenário que a gente tem agora, é positivo para a base, mas negativo para os indecisos? Você acha que faz mais. Muito provavelmente ele mostra que ele tem uma base de apoio forte, ok. Mas para o indeciso que fala, Pô, eu não sei quem eu vou votar, pega mal, não pega?
1: Boa pergunta, Brunão. É, eu acho assim, não, 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 não deve fazer impacto aí nessa, nessa, nesse pessoal do meio, tá? É, como a gente. Como o Bruninho falou aqui, a. Já começou a campanha, né? as campanhas eleitorais. Deixa eu só pegar aqui que caiu um cabo. As campanhas eleitorais já começaram, tá? As pré-candidaturas, principalmente, tá? A campanha de fato oficial ainda vai demorar um pouco, provavelmente no final desse ano, elas vão pipocar. Mas né, o diagnóstico que todo mundo está tendo, e de fato é verdade, é que os, os políticos estão se movimentando, né? Esses cabeças de chave aí, se a gente pode falar assim já estão indo para a mídia falar, falar um pouco de 2022, né? Enfim, movimentando aí, assinando para suas bases, assinando para outros partidos, né? A gente vê o Lula fazendo isso, a gente vê o Ciro Gomes fazendo isso, a gente vê o PSDB com um rich interno, tá? Que vai ter que se desdobrar para ver quem vai ser o candidato, e a gente vê o Bolsonaro, por que não, né? É, obviamente, é, tentando aí, né, já se articular para 2022. Isso é um ponto, tá? Outro ponto, é, até que ponto? Até que qual é o impacto dessas manifestações para a base aliada? Isso é um, acho que é mais para fora, tá? Então o cara que não foi na manifestação, por exemplo, não foi na motociata, se ele vê aquela foto né, da bandeirantes, a rodovia dos bandeirantes cheia, ele, ele dá aquela animada, ele vai compartilhar nos grupos, etc. É, e as pessoas que obviamente estão lá né, já estão engajadas com o processo político. E a gente teve um. Assim, eu, tava, eu, fui, eu fui inventar de ir para Campinas no sábado e, e, e tive que ir para Anguera. Demorei três horas para chegar lá porque a Bandeirantes estava toda fechada. E eles demoraram assim. E aí teve uma hora que eu fui tentar puxar para o Rodonel para tentar cair na Bandeirantes, ver se já estava aberta. Estavam voltando de Jundiaí, né? Porque o Bolsonaro foi de, foi de moto até Jundiaí e voltou. É, e aí quando você faz o retorno ali no Rodonel, demora um tempinho. Na hora que eu passei, eu vi que eles estavam com fluxo na volta. E aí, passou, depois de 20 minutos, eu passei no mesmo lugar, né, para entrar, uh, para ir de volta para Anguera, e continuava com o fluxo, tá? Obviamente, um fluxo espaçado. Não, não tinha 1 milhão e 300 mil motos, tá? Isso foi é praticamente impossível. Agora. Uhum. Foi uma manifestação relevante. Foi uma manifestação relevante, tá? É uma manifestação relevante, assim como ah, na semana passada teve os partidos aí de oposição fazendo manifestação na Paulista, que também tem sua relevância, tá? Então, é, acho que esse é o a grande, o grande lição aí do, desse momento, é os dois, ah, enfim, as forças políticas estão saindo a rua, estão tentando mostrar força perante os outros, tá? Com relação ao pessoal da, do meio, né? É, do meio, o pessoal indeciso, o pessoal que é, não tem muita simpatia pelo bolsonaro mas também não tem muita simpatia pelo pt pelo lula né que é, o que a gente diz o centro político né que poderia fazer uma terceira via caso caso tivesse aí uma concentração maior de votos eu acho que isso vai depender muito da conjuntura mais próxima tá das eleições é, dificilmente essa manifestação agora vai vai causar repulsa em alguém que que está no meio assim obviamente a pessoa não gosta de ver o presidente sem máscara aglomerando e também não gosto de ver manifestação de oposição também nesse momento. Uma pessoa que está bem, sei lá, no centro aí, é, que não, não tem proximidade com nenhum dos dois lados, ela está ela criticando aí, sem pudor nenhum, qualquer um dos das manifestações, é, independentemente para quem seja, né? É, tem que ver. E, e uma coisa... Como você vê
0: a desistência do Almoedo, né? O Almoedo tinha, tinha se colocado como uma das terceiras vias, mas parece que ele retirou. Você acha que ele volta, não volta? Como é que está o, o, o partido novo, né? Que parece que.
1: É, deu ruim, novo, né? O Novo tem seus problemas, tá? quer dizer, quem sou eu para falar do, do partido? Acho que ele, o Novo é um ótimo. É, uma, ótima, uma ótima iniciativa, tá? Teve a sua relevância, mas é um partido que esbarra ainda. Em questões políticas, tá? Tanto lá no Congresso Nacional, né? Na política... É, falando de Brasília, falando de estar né, no comando, no poder, quanto nessas questões internas, tá? E aí o que houve foi uma divergência com relação a, ao convite feito, tá? E aí você tem aí grupos políticos internos também tentando angariar espaço. E o Amoedo... Eu até achei que ele saiu cedo demais, Sim. Tá? Né? Eu acho que ele podia ter, enfim, não sei qual que, que se passa pela cabeça dele. Ele colocou lá no Twitter dele, jogou algumas indiretas, uh, dizendo que, que tinha que ter o, fazer o certo pelo certo, e que o processo tinha que ser o mais transparente, correto possível, indicando aí que teve alguma, sei lá, alguma manobra por trás dos panos. A gente sabe que o Novo não é um partido uh, homogêneo, tá? Apesar de ter feito aí uma série de processos seletivos, tentar tentar renovar aí para compor uh, uma base né de filiados a gente tem uh, divergências cada vez maiores tá no partido e isso obviamente é, reflete aí na escolha de um candidato à presidência e o pessoal tá brigando aqui no chat pessoal não briguem né é por favor mas ainda vai ano que vem vai ser um caos vocês é. vocês vão ver mas assim Pessoal, vamos manter o decoro manter aqui dentro decoro. Do, do chat, pessoal. Paixões, pa,
0: paixões políticas não ganham dinheiro, tá? Exato.
1: E, e, e acho que o, uma coisa que é relevante, o Carlos Alberto Silva falou assim, a eleição vai depender da economia. É um dos grandes pilares, tá? Sim. Historicamente, é um dos grandes pilares. A economia é uma um das variáveis mais sensíveis na hora do eleitor tomar a sua decisão de voto, tá? Então, é, nesse caso, como a gente está distante, mas as perspectivas são boas... É um fator que joga, assim, né? Os ventos são favoráveis ao presidente. Obviamente, que é quem está comandando a economia nesses últimos anos aí. E a gente tem visto os dados saindo bons, né? Melhor do que o esperado, pelo menos nesse primeiro trimestre, nesse, nesses últimos meses também. Vamos ver como é que isso se desenrola, né? Mas a tendência é de melhora da economia, obviamente. Boa. Isso aí. Vamos às perguntas, então. Vamos. Carlos Alberto
0: Silva, tudo indica que o Fed vai dar indicação de subida dos juros. Vocês acham que o mercado deve dar uma azedada por aqui? Carlos, eu acho... Eu vou discordar de você, se o senhor me permite. Eu não acho que vem sinalização de queda de juros nos Estados Unidos, tá? O, o, né, de, 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 quando o, o FED ele vai aumentar ali o, ah, o seu juros, desculpa. Eu tá falei a queda, era para falar é, alto. alto. Uh, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o FED tem convicção de que a inflação é transitória nos Estados Unidos. É, ele tem visto o mercado de trabalho americano não se recuperar na mesma na velocidade que ele esperava. tá? Os Estados Unidos hoje ainda tem um contingente de, de desempregados bastante relevante e o Fed tem dado indi, fortes indícios de que ele só vai diminuir a sua política monetária, seja a recompra de ativos e, posteriormente, o aumento da taxa de juros quando o desemprego estiver bastante... Bastante, controlado, é, bastante alto ainda, o desemprego. Ah, sim, sim. sim, verdade, sim. Então, eu não acho que venha nenhuma sinalização do FED em relação a isso. Tá? É, tem muito investidor famoso falando que a inflação nos Estados Unidos está aí, vai explodir. É, e tem muito bom economista e bom investidor falando o contrário. tá Então, eu acho que não é o momento de tomar uma, uma, um posicionamento... É, muito grande em uma das pontas, tá? Então eu acho que é o momento de ter aí uma carteira que consiga se beneficiar das duas estratégias, tá?
1: Muito bem. É, mais perguntas vamos ver o que mais tem, tem por aqui. Se de repente acontecer algo inesperado, o Arcos pergunta aqui, a gente não, não responde. Tá? Não. Arcos Alves pergunta: se de repente acontecer algo inesperado na economia, jogar a bolsa para baixo, até que ponto vocês acham que chega? É possível ainda que recuem tanto, tipo, os 8 mil pontos? 80 mil pontos? 80 mil pontos, pontos, pontos seria é uma tragédia, Nossa.
0: né? A Arcos, é, 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 é como fechar o escritório. É, é. Assim, muito provavelmente, se chegar a 7 mil pontos, vai ter mais levante. <risos> é... Arcos, é uma resposta muito complicada de dar, tá? Mas eu acho que 80 mil pontos é muito longe. É, né? É, eu acho tem que é muito.
1: Tem que ser muito, um negócio
0: bem. Tem que ser um negócio muito, muito é, estressante, Fora, muito sim. ruim. E é. é, dado o cenário de liquidez global, é, as indústrias né, e as empresas brasileiras estão num bom momento. Eu acho que nada é. próximo dos 80 mil pontos, tá? Improvável. Improvável mesmo.
1: É, pode acontecer, claro. Só é improvável. Muito bem. Umas perguntas aqui de ações. A Cabify encerrou suas operações do Brasil, tá? É, eu recebi um e-mail ontem, tá? Eu usava, eu cheguei a usar um tempo a o era uma boa empresa. Acho que é natural no mercado de, né, de bem agressivo, mercado em que você precisa captar dinheiro para continuar, precisa gastar dinheiro, né, precisa investir bastante. E, e por isso é, acho que é natural, né? uma empresa E, e a Cabify acho que tinha comprado 99, a 99 era a Easy Táxi ou a Easy, né, que era a Easy, ou vice-versa. Talvez a Easy continue aqui no Brasil por ser uma empresa mais consolidada. Eu confesso que isso faz um tempo que eu vi. Não sei como é que vai ser. Se alguém souber aí no, no chat quiser comentar, a gente, a gente traz aqui para vocês. E Muito bem. O que mais? Tem uma pergunta aqui de Selic também. Sim. Com
0: a alta da Selic, quais ativos de renda fixa e variáveis seu beneficiam. Obrigado. Uh, Júnior, o primeiro que vai se beneficiar né, da alta da Selic é o Tesouro Selic pós-fixado, né? que se aumenta a Selic, ele aumenta o rendimento é, do ativo. O que eu acho que pode acontecer? Que se a Selic subir e as, e as perspectivas inflacionárias de médio a longo prazo estiverem controladas, os ativos de, de IPCA, mais, né? Que, são, que tem uma parte de juros pré-fixados, corrigidos pela inflação, podem se, se, se apreciar, né? Um pouco, ou se a gente subir a Selic, é, o fiscal continuar deteriorado, tiver algum problema, a inflação explodir, pelo menos hoje você tem um, um, um juro real, na maioria dos ativos de NTNB, né? Que são o Tesouro, hoje é o Tesouro e IPCA, mais. IPCA mais, é, que tem um, um ganho real é, ok, ele ele te corrige a inflação se a inflação sai do controle, ou ele, pelo menos, e tem a possibilidade de ganho, caso a inflação melhore, o fiscal melhore, e, e feche esse gap de juros real. tá? Então, de renda fixa, eu acho que são esses ativos. Renda variável.
1: Eu só fazer um parênteses. Claro. Tem alguma correlação, algum, enfim, uma possibilidade dos CDBs refletirem... Por exemplo, quando o CDI está mais alto, a tendência é de pagar ou não. Isso tem Sim. só a ver com risco de crédito. Não, não,
0: não os CDBs vão começar a pagar
1: mais. Press, por exemplo. Alguns
0: press. Eu não tomaria risco pré no Brasil. Eu tá. dificilmente é. tomaria risco pré CDB no Brasil. tá? Então, é, algumas apostas muito certeiras talvez dê para fazer, mas para comprar e carregar no longo prazo, eu não estaria é, não nessa aposta. É, sobre é, renda variável, eu acho que algumas seguradoras tendem a performar bem nesse cenário bancos tendem a performar um pouco melhor nesse cenário uhum. é, fundos imobiliários que tem alguma parte do seu, principalmente fundos de recebíveis, que tem uma parte dos seus recebíveis atrelados ao CDI também, tá? Mas eu acho que seriam é, essas classes que tendem é, a ter uma, uma performance um pouco melhor
1: Beleza Espero que tenham ajudado aí o... Vamos ver quem mais aqui no chat
0: na avaliação de vocês, qual será o impacto da política do Biden no crescimento das empresas na China? É, Investir nos ETFs da China ainda é um bom negócio? Cara, Josvaldo, é, boa parte das empresas chinesas, né, que são, que tão, que são as empresas que estão na maioria desses ETFs é, Alibaba, Baidu, é, que mais tem uh, essas empresas são empresas de tecnologia, tá? elas crescem na China, elas crescem no Sudeste Asiático, não tem muito impacto no crescimento das empresas, ali, no valuation das empresas, em, no que o Biden pode fazer ou não. tá? Lembrando que a maioria das, dessas outras empresas, as empresas de petróleo da China, o China Construction Bank, esse sim tem, tem participação relevante no globo, é, mais é, as empresas que compõem, por exemplo, China 11, da XP... É, esse, esse tipo de ETFs, são empresas que dependem do, do, do mercado chinês, então eu, eu não acredito é, em grande é, impacto no preço dessas empresas, tá? Então, é, não, acho que isso não acho que isso aconteceria, tá?
1: Beleza. O Eduardo falou que está com COVID pela terceira vez, a gente deseja melhoras e Sim. depois que você curar, passa num... Sei lá, um pai de santo, alguma coisa assim. É, é uma boa. É porque, cara, Toma uma vacina também. É fantástico. Porque, cara. Mano, Toma uma vacina. E se cuide. É também, complicado. Né? E se cuide. Fica
0: em casa aí, cara. Melhoras. Você sempre tá aqui, então,
1: quando você tiver melhor. Avisa a gente que a gente dá um alô para você também. que Demais. É... Vamos lá, pessoal. O Hernani aqui
0: perguntando, Lami, é, lojas americanas e B2W? Vai ser a Amer3, na verdade, né? Que é é, é o novo, novo nome da B2W. Perspectivas boas, apesar da reorganização operacional? Hernani, a gente gostou bastante é, pensando no operacional para a B2W, tá? É, ela vai unificar toda a operação mesmo é, da, das lojas americanas com o e-commerce da B2W. Parece fazer bastante sentido, é bastante interessante. Só que ela tá atrás dos outros players aqui, pensando em Magazine Luiza e Via Varejo, que são esses players verticalizados de varejo de, de rua com varejo eletrônico, tá? Parece fazer sentido, parece ser interessante. A, a, a Lami vai virar uma holding, que vai ser listada lá fora, e depois que for listada lá fora, essa holding vai incorporar as ações da B2W. Porém, ela tá atrasada, é o que eu tô falando, né? Hoje em dia, a Via Varejo e a Magazine Luiza, Magazine Luiza principalmente, já tem todo o seu ecossistema funcionando há mais tempo as lojas americanas e a B2W não se conversavam entre si, ou a demora operacional para fazer alguma coisa é, deixou ela um pouco mais defasada do que os outros vamos ver se elas conseguem entregar aí realmente e conseguirem ter os serviços no, no, nos níveis que essas, que essas, essas outras duas concorrentes é, ela con, conseguem oferecer, tá? Uh, o varejo eletrônico hoje, a gente acha que tem espaço, Magazine Luiza via varejo, a própria B2W, o um mercado livre, porém, começa a ser um business de rouba monte, tá? Então, uhum. a gente tem que tentar entender como vai funcionar é, e quem vai ser o ganhador aí no longo prazo. Ainda acho que tem bastante espaço para todo mundo é, ganhar mercado, mas começa a ser um, um business de margem mais apertada, margem mais espremida, cada um querendo o os sellers dos outros tem que ficar atento aí no longo prazo, tá? Beleza. O Marcos dos Santos aqui. É hora de reduzir é hora de reduzir posições e realizar lucros. Marcos, cara, uma pergunta interessante. É... A gente tem uma posição um pouco mais de caixa na Levante aqui, na maioria das nossas carteiras. Mas desde, é desde, desde o começo do ano, a gente aumentou um pouco, diminuiu um pouco, aumentou um pouco, diminuiu um pouco. Eu acho que é o momento de ter uma posição de caixa é, não relevante, mas ter algum caixa dentro da sua carteira, tá? Tem algumas coisas ainda que, que é, incomodam um pouco a gente, eu acho que a inflação vai continuar pressionada aí nos próximos, nos próximos meses, tem a questão. É, da, da estiagem, né? Da, da, da parte elétrica que deve continuar
1: pressionando a inflação, então eu é. acho que tem alguma coisa para acontecer. Talvez para o final do ano já pensar em aumentar esse caixa aí. Eu acho que o que vem vai ser um ano mais difícil, tá? Para ah, não,
0: sem contar que o ano que vem vai ser um ano muito é. complicado para a
1: bolsa. É. Muito complicado. Eu acho que pensando já para o ano que vem, talvez seja uma boa, já um médio prazo aí, né? Mas a, eu acho que é bom
0: ter caixa mas eu acho que daqui até o final do ano as expectativas dos gente de mercado são positivas. Sim. Então, é, a gente vai ter um PIB um pouco mais para cima, a gente vai ter uma inflação um pouco mais alta, que ajuda na redução da dívida, da dívida sobre PIB, é, ajuda na arrecadação é, federal. Então, eu acho que daqui até o final do ano é positivo, porém eu tenho receio de ficar 100% comprado, então eu sempre prefiro ter uma parte de caixa, tá?
1: É, e assim, por exemplo, a gente pode diversificar, né? Dá para usar... Dá para ir é, montar a posição no mercado americano, por exemplo. A gente, inclusive, a gente tem uma série sobre isso uh, com o Fernando Martim, que é um ótimo analista, tá, tocando essa parte aí de, de investimentos internacionais. Quem não conhece, entra no nosso site, dá uma olhada lá, mas é uma ótima opção, por exemplo, ele sempre analisa também uh, sobre a ótica fundamentalista, assim como a maioria das nossas séries, tá? Uh, enfim, então... Sempre tem opções de, se você não quiser reduzir sua parte de renda variável, talvez pensar em diminuir o Brasil, diversificar um pouco mais aí pro, pro resto do Globo, que hoje está hoje muito mais fácil de investir lá fora. Sim. Tá? É, se você tiver um prazo de longo prazo aí, talvez faça
0: sentido colocar uma, uma exposição um pouco maior em NTNBs, e aí para carregar, tá? É. se realmente tiver algum problema é, e o juro real subir, se bem que se o juro real subir muito, 5%, 6%. O Brasil não vai conseguir rolar a dívida. Ele não, se o juro real ficar acima de 5%, o Brasil é não bom, né? consegue Escuta bem, o Brasil não consegue é, manter o equilíbrio fiscal, tá? Acima de 5% pode ser que a gente entre ali realmente numa questão de dominância fiscal. Mas pelo menos você vai ter um juros real que eu considero acima dos 3,64, bem positivo, uhum. com uma proteção para a inflação, tá? Então eu acho que
1: Beleza. Alex... E aí,
0: o Alex ARP, a Levante pretende rever a saída das estatais na carteira ou tem possibilidade de voltar? Alex, não pretendemos, tá? Não, né?
1: é, é isso, né? também então, ano que vem aí já entra com eleições e aí mexe muito os estatais. Poderia ter... Nem poderia, na verdade, porque tava muito incerto no começo do ano entrar em Eletrobras e foi, ah, agora vai, vai sair a privatização, a gente acha que vai, mas vai, vai entrar agora, já andou também. Enfim, a gente teve uma posição bastante clara aí com as estatais e segue firme aí quando teve aqueles, aquelas ocorrências ali para fevereiro, março, e tem muitas outras oportunidades que a gente está conseguindo surfar aí nas bolsas, na bolsa, né, nas bolsas também. Quem acompanha a gente, quem é assinante, sabe que a gente tem... Uh, pô, tem pegado uns cases muito bons aí, então, assim, estatais tudo bem deixar de fora agora, tem Sim. um cenário positivo, então não é uma coisa assim que a gente não fica pegado às estatais, Tá? É, o Vinícius Rahal pergunta aqui, gente, e as reformas estão andando? Não, né? quer dizer, vamos lá, o que é andar? Né? Então, a reforma administrativa está efetivamente andando lentamente, a gente teve a instalação da comissão especial na semana passada, na semana retrasada, acho que na outra semana, né? uma, duas, duas ou três semanas atrás, foi aprovada na CCJ da Câmara, então, como uma PEC, ela começa a tramitar, ela tem uma tramitação um pouco mais longa, Agora vai ficar nessa comissão especial, que é onde vão discutir, de fato, uh, o teor da proposta. Tá? Reforma administrativa, difícil, uh, não, não engloba os servidores públicos, tá? os atuais, isso já dá uma facilitada, mas o lobby continua muito forte. Tá? Tem algumas classes aí que ainda ficam reticentes quanto a, quanto a uma reforma administrativa, uma reforma de cargos, de salários, de progressão de carreira, de, de, de estabilidade eventualmente, porque o texto fala sobre retirada ou não de estabilidade, e aí o logo vai ser forte. tá A gente acredita que esse ano vai ser um ano de avanço para a reforma administrativa, mas não não eu não vejo aprovação aí da reforma no final desse ano e também ano que vem não, porque já é ano de eleição. tá Por outro lado, a reforma tributária, menos ainda. tá a Reforma tributária é algo que está estagnado e deve ficar mesmo para 2023, o que a gente tem falado já, Uh, nos últimos posicionamentos, o no nosso eu com isso, quando, quando pergunta de reforma tributária, essa é a nossa visão a, a, a princípio. tá? E por quê? Porque existem vários interesses difusos, a gente teve esse fatiamento aí, uh, que, per se não foi uma coisa positiva, mas foi uma, uma tentativa de, de, de fazer com que a, a reforma pudesse andar em algumas frentes, e outras não, mas, ao mesmo tempo, se você deixar isso acontecer talvez você tenha você só pioria o sistema tributário, tá? Então, o caminho mais positivo seria seria uma reforma ampla que aí a que não tem nem condição de, de não, tem, não, tem, não tem força política para passar, tá? E o governo parece deixar claro aí que a, a administrativa, o congresso, na verdade, que o governo está um pouco afastado dessas discussões já. O Congresso parece deixar claro que a, a administrativa é mais prioridade do que a tributária. Tá? E, bom, a MP da eletrobras essa semana, é decisiva, tá? É, acho que dá para colocar aí no, no hall de reformas, né? Projetos mais liberais. É, a tendência é que passe no Senado, tá? Com modificações, e volte para a Câmara. Eu estava lendo aqui de manhã... Tá tendo uma pressão forte aí de grupos senadores, então uh, precisa ser construído um consenso, tá? O fim de semana, o relator, o Marco Rogério, uh, que é do DEM, do DEM de Rondônia, uh, ele, ele conversou com os líderes, tá conversando com um monte de gente, uh, o calendário é apertado, tá? Mas se votar, por exemplo, até na quinta-feira, dá pra votar na Câmara na sexta, na segunda, ou até na terça, que é o último dia, Tá? Último dia, terça-feira, dia 22. Se não votar, caduca na, na, na próxima terça-feira. Tá, uh... caduca e não pode voltar, né? Não é exato. Esse é um detalhe importante: caduca, ou seja, pede a validade ou para tudo. E aí, o governo não pode editar uma nova MP pelo prazo de um ano. Tá, sobre o mesmo tema. Isso é, isso é regra para qualquer MP. Então, se caducar agora, né? No meio de junho põe um ano aí, se o governo quisesse teria que editar em junho do ano que vem, com eleições ali na boca do gol, esquece. Então, é, ou vai ou racha, tá? A gente acha que vai.
0: Sim, então vamos lá, pessoal. Já demos aqui o tempo regulamentar Já demos. Queremos agradecer a todos que estavam aqui. Quem puder aí, deixa o seu like. É... Então, valeu, pessoal. Sempre um prazer aqui começar mais uma semana. Semana com bastante indicador macroeconômico, tá? Reunião do Copom, reunião do FONC, essa semana vai ser bastante cheia, hein? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?
1: Um abraço. Tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.